1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Como siempre, es un gusto saludarlos. De este lado del micrófono, Horacio Ontiveros.
0: Y aquí Dafne Wegebe.
1: Bueno, Dafne, una, una ocasión más que nos reunimos, una investigación que resultó ser impresionantemente vasta de uno de los temas que la gente nos pidió. Y, y bueno, venimos con mucha información, con muchas ganas de compartirlo con ustedes. Y gracias, como siempre, a toda la gente que nos escribe, a la gente que nos, eh, bueno, pues nos da sugerencias ¿no? para diferentes temas. Eh, ¿Cómo estás, Daphne?
0: Muy bien, muy emocionada de platicar de esto, porque creo que es algo que nos interesa a todos y que nos gustaría escuchar qué tanto nos ocultan los líderes mundiales, ¿no?
1: Exacto. Además, eh, quiero mencionar algo, Daphne, porque lo hemos eh, dicho durante todos estos podcasts que hemos estado haciendo. Cuando empe empezamos a grabar un tema, cuando empezamos a investigar el tema Ok, dices, ok, terminamos Pero empiezas a, a ver que tiene relación el uno con el otro Así es O sea, es. no, obviamente les digo esto, no en secuencia cronológica como ustedes lo encuentran eh, En toda la lista de los podcasts que tenemos ahí en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast Pero todos tienen una relación Alguna forma están eh, vinculados, ¿no? Qué chistoso
0: muy cierto Horacio y cuando comentas de las conexiones ahorita vamos a estar platicando de la conexión entre el tan famoso y sonado nuevo orden mundial y los illuminati que se supone son los que están detrás de este
1: Wow eso está muy interesante eh, muy fuerte y bueno si nos desaparecen por ahí de pronto ya saben quiénes ¿What? fueron ¡Ah! <risa>
0: Así que bueno, quédense con nosotros, acompáñenos a investigar y analizar todo esto que está detrás de los Illuminati y el nuevo orden mundial. Bienvenidos a Enigmas sin Resolver. Te cuento Horacio y a toda nuestra audiencia Illuminati hace referencia a la palabra de origen latín iluminado y se refiere a las diversas organizaciones que buscan conspirar para controlar a las masas y a los asuntos mundiales Los teóricos conspirativos consideran que los Illuminati son parte del nuevo orden mundial. Mucha gente cree que los Illuminati buscan crear un gobierno totalitario y dominante para todo el mundo y bueno esto se refiere de desde luego como comenté anteriormente al nuevo orden mundial fíjate Horacio que esto ya tiene muchísimos muchísimos años desde que supuestamente comenzó cuando George Bush George Bush padre eh, no solo se levantó y dijo bueno fíjense que ahorita ya hay algo nuevo que es el nuevo orden mundial bueno, obviamente no funciona así verdad esto no comenzó de la nada en, en 1991 porque fíjate que él entre líneas, como que lo dijo en uno de sus discursos, él declaró lo siguiente.
1: Tenemos la oportunidad de forjar ante nosotros y para futuras generaciones un nuevo orden mundial. Un mundo con la regla de la ley que gobernará la conducta de las naciones. Cuando seamos exitosos en esto, y lo seremos, tendremos una oportunidad real para este nuevo orden mundial. Un orden en el que la Organización de las Naciones Unidas podrá usar su postura de mantener la paz para cumplir con la visión de los líderes mundiales. Wow, wow. O sea, la ONU tendrá que ver no para cuidar los intereses del mundo, sino de los líderes mundiales. Ahí está. Así
0: es, así es. Aquí entra un poquito como la duda, eh, para mí por lo menos, de decir, bueno, y no estoy justificando nada obviamente, pero ¿será todo tan malo como creemos? ¿O nosotros nos sugestionamos más de lo que deberíamos? Eh, no sé, a veces siento que Igual, y, y, y sí hay como, obviamente, control y todo eso, pero a lo mejor hay algo... no sea tan malo. No o sé, sea, a lo mejor yo soy muy ingenuo y quiero pensar bien.
1: Pero lo que pasa es que yo creo que es como todo, ¿no? Todo en, en medida creo que sí, es bueno, es Ajá. como es como la religión, es como cualquier cosa, cuando te fanatizas y pasas esa, esa delgada línea, es cuando empiezan a, a ver ya cosas negativas, ¿no? Y empiezas a manifestarlo.
0: Así es, Horacio, y es que todo esto tiene tantas cosas detrás, fíjate que hay quienes lo relacionan con los sucesos del 11 de septiembre del 2001, eh, bueno, diciendo obviamente que esto no fue debido al terrorismo, ni nada por el estilo, sino que fue algo causado por gente de los Illuminati, que, bueno, se, se relaciona con gente del gobierno, etcétera, ¿no? También hay quienes los culpan del asesinato de John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muchos creen que destacadas figuras sociales como artistas, actores, cantantes, suelen ser utilizados de peones como método de acondicionamiento de las masas. Sin embargo, hasta ahora no se han obtenido pruebas concretas sobre esto. Pero bueno, hoy obviamente muchos símbolos en videos musicales, diferentes cosas que dicen cuando están entrevistados y todo esto, que les vamos a estar platicando de algunas figuras públicas que se supone son parte de los Illuminati.
1: Claro, y fíjate, eso que dices ahorita, Dafne, es, es curioso, ¿no? Antes eh, la gente seguía a los modelos que salían, salían en los comerciales de televisión, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de los hombres Malboro, ¿no? Este, estos comerciales que estaban en el campo, ellos a caballo, con su chamarra, bla, bla. Y ahora, no sé si es parte de este orden mundial que buscan precisamente a esos líderes de opinión, ¿no? Cantantes, deportistas. Y cuando alguno de ellos llega a fallecer. Que ahorita vamos a mencionarlo también, por supuesto, como, como Prince. Luego, luego la gente lo relaciona. No, es que sabes que lo mataron porque estaba a punto de decir la verdad. ¿Será cierto? Demasiadas coincidencias, digo yo. Sí. Para mí no son coincidencias. Últimamente, eh, ustedes tienen la, la última palabra. Esto se los mostramos. La investigación está aquí en la mesa. Pero decidan ustedes. Porque eh, son muchas cosas que, como lo hemos mencionado, tienen relación. Y cuando empiezas a unir los puntitos, dices, wow ya ves la, 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 la the whole picture y dices wow qué está pasando aquí Bienvenidos, estamos en una emisión más de Enigmas sin Resolver y les saluda Horacio del futuro.
0: <risa> y aquí les saluda Dafne Wegebe y en efecto ya con lo que dijo Horacio imagino que tienen una pequeña idea de lo que vamos a estar platicando.
1: De hecho te voy a comentar algo Dafne que te va a dejar impactada. Vengo del futuro y sé que en una hora más o menos el podcast va a terminar.
0: Ah, caray. ¿Cómo ves? <risa> Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso va a cambiar dentro de poco, porque ya viste cómo nuestros bellos escuchas nos están reclamando que si solo una vez a la semana o que si solo una hora. Híjole, bueno, creo que eso dentro de poco. A ver, Horacio, ¿el futuro cambia o no cambia?
1: Sí, 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 de hecho lo veo próximamente. ¿Sabes qué? Por lo menos veo en el futuro unos cambios de dos veces a la semana.
0: Ah, muy bien. No no sé
1: no sé cuándo porque no queremos que haya una paradoja y venga el Horacio del pasado y de repente cambie esto y nos pongan diario.
0: Ah, mira, pues eso no estaría mal tampoco.
1: Exactamente. Oye, pero Dafne, pero como dices, no, gracias a toda la gente que como siempre nos está escuchando, nos está descargando y sobre todo que nos están bueno, compartiendo sus inquietudes acerca de los temas,
0: ¿no? Así es, muchísimas, muchísimas sugerencias. Y antes de que continuemos, creo que es importante recordarles dos pequeñas cositas. La primera es que suscribirse al podcast es completamente gratis. Si ustedes están en su aplicación Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o cualquier otro tipo de aplicación en la que nos estén escuchando, suscríbanse, no les cuesta nada. Y además es una ventaja porque les llegan las notificaciones cada vez que tenemos. Un nuevo episodio, o sea que nada más no, no tienen que estar pendientes preguntando a qué hora, cuándo, cómo, ustedes confiados que la notificación les va a llegar, pero tienen que estar suscritos.
1: Exactamente, y sobre todo sabes que Dafne también, eh, que bueno, nos pueden escuchar cuando van en el subway, en el metro, este o donde no hay señal, lo, ustedes descargan el podcast y no importa en qué lugar del mundo se encuentran, a lo mejor hasta en la Tierra Hueca o en otra dimensión, ah. ahí van a poder escucharnos, ¿eh?
0: Así es, y la otra es que si ustedes nos han pedido su numerología pero no la escuchan al final, ya saben que Horacio va a estar dando la numerología de los escuchas que no, las, no, no, no la han estado pidiendo es porque tal vez no la mandaron al correo electrónico y no la pidieron en las redes sociales entonces recuerden que si quieren su numerología la tienen que mandar a enigmas.univision.net porque si no se va a perder en todos los mensajes privados en todos los inbox, en todos los comentarios y no les vamos a dar su numerología. Si la quieren tener por seguro, recuerden escribirnos a enigmas.univisión.net, ahí segurito se las damos.
1: Así es, y bueno, el día de hoy, ya lo comentábamos, ya lo comentaba Dafne, tenemos todo lo que querían saber acerca de los viajes en el tiempo. ¿Qué son?
0: Uy, 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 ¿qué son? Les vamos a estar platicando en efecto acerca de qué son para que tengamos una mejor idea, ¿verdad? También vamos a estar platicando acerca de las diferentes formas en las que supuestamente se pueden realizar estos viajes. Algunos comprobados por la ciencia y otros están por ahí todavía en el, ¿cómo dices tú? En el trinchero. ¿En el tintero? En el tintero, trinchero.
1: <risa> y también hablaremos de casos registrados que por ahí la gente nos comentaron y nos... Eh, Sugirieron algunos, pero hay infinidad, Daphne.
0: Hay muchísimos con muchas pruebas que definitivamente nos hace pensar que esto es una realidad, que los viajes en el tiempo sí suceden. Así que, bueno, como ya saben, les vamos a estar platicando acerca de los viajes y viajeros en el tiempo. Bienvenidos a Enigmas sin resolver. ¿Qué son los viajes en el tiempo? Tú ya habías escuchado, un Mejino, ya, ya todos hemos escuchado acerca de los viajes en el tiempo, pero no tenemos esta... Muchos piensan, no, pues tienes una máquina que le apretas un botón y ya te lleva al futuro o al pasado. ¿Sí? Pero no es tal cual, ¿no? Yo creo. ¿Sabes qué?
1: Yo creo que no, nos han invadido tanto las películas, los libros de ciencia ficción. ¿Qué es eso, no? Volver al futuro tiene tres partes. Y, y digo, yo creo que podían haber sacado más. Entonces es, ok, me subo a mi carro, necesito tanta potencia y voy al pasado. Y de repente necesito ir al futuro y ¡pum! ¡Ya! No, o sea, es un rollo... Bien complicado para la gente que decía, ok, construyo mi máquina del tiempo y listo. Voy a, oye, voy, voy por mi almanaque al futuro, me regreso y me vuelvo millonario. No, sí. no, no. Implican muchas cosas.
0: ¿eh? Así es. Fíjense que los viajes a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos, lo cual es muy 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 interesante porque muchas veces pensamos que un viaje en el tiempo, o un viaje en el espacio a otro planeta, o un viaje a otra dimensión son cosas diferentes. Y al ratito les vamos a estar platicando que estas tres pueden ser exactamente lo mismo, simplemente que hay que entender cómo cada una de ellas funciona
1: Exactamente, yo creo que el día de hoy vamos a aclarar muchas dudas Dafne eh, acerca de todo esto que estás mencionando, pero también sobre todo, eh, lo más importante, como siempre mencionamos aquí, es que no solamente buscamos el rollo de, ah, oh, ok, me gusta el tema, sino la explicación científica, ¿no? Este Tú eres como que la parte más, más aterrizada en ese aspecto. Entonces, es importante mencionar, pues, quiénes, eh, qué, qué científicos o qué gente de ciencia han estudiado esto, ¿no? Y han dicho, ok, si sí es posible, no es posible, o se queda simple, simplemente en la película hollywoodesca.
0: Así es, Horacio, y como tenemos por aquí, por ejemplo, ya sabemos que Albert Einstein es, bueno, fue un experto científico que sentó las bases para muchas de las teorías científicas actuales en la investigación de los viajes en el tiempo. Sabemos que él es el creador de la teoría de la relatividad. Ahora, la teoría de la relatividad habla mucho sin que nosotros nos demos cuenta de los viajes en el tiempo, los viajes en el espacio y, por ejemplo, esto... Lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, pero básicamente quiere decir que el tiempo es relativo. Nosotros pensamos que corre de una manera, sin embargo, no necesariamente es así. Si tú te vas a la estación espacial o viajas a un planeta más lejano, tú vas a envejecer de una manera más lenta que los que estamos aquí en la Tierra. Entonces, bueno, el tiempo ahí te, te da a entender que es relativo. Uh -huh. o, es como decir que lo que nos gusta a nosotros en la vida es subjetivo, ¿verdad? Porque un hombre que puede ser guapísimo para mí, a lo mejor no es guapísimo para mi amiga porque es subjetivo. Es lo mismo con la relatividad del tiempo. Entonces, bueno, digamos que a mí se me ocurre irme a un planeta muy, muy, muy lejano, todavía más lejano de nuestra galaxia y de pronto regreso a la Tierra una jovencita y mi hija ya tiene ciento ciento y tanto años, ¿no? Va a como la película Interstellar. Ajá. La gente que vivirá en ese planeta pensarán que yo vengo del futuro, o ¿sabes? Sí. Pero es que son muchas cosas y aquí estamos mezclando dimensiones, porque muchas veces, ya lo vamos a platicar más adelante, si nos vamos a un lugar muy lejano en el espacio, hoyos negros y este tipo de cosas, podemos cambiar de dimensión. También estamos mezclando el espacio y también el tiempo. Es por ello que les decía yo que están conectados.
1: Exactamente. Bueno, y ya lo comentabas, Daphne, ya hablamos de Einstein, también hablamos de Stephen Hopkins, ¿no? Que era uno, bueno, es uno de los científicos, era uno de los científicos más importantes de este siglo. El físico y divulgador de la ciencia Stephen Hopkins sugirió en una columna para el Daily Mail las tres formas en las que él encontraba más fácil para viajar en el tiempo en un futuro no muy lejano. Hay tres posibilidades, vamos a hablar de estas ahorita mismo, para ver qué tan factible podría ser, Daphne, agujeros de gusano. ¿No? Es más, les vamos a ir poniendo ejemplos para que más o menos vayan entendiendo un poquito. Esto es básicamente, es un. como un. ¿qué les puedo decir? Como un tubo, ¿no? Un tubo que existe supuestamente en el espacio, es una grieta en el espacio, tiempo, eh, espacio, cuya composición, la teoría de la, de la relatividad en general, formaría una distorsión entre dos puntos del universo que estarían comunicados a través de un túnel. Es una posibilidad muy remota. Que bueno. Podría estar ahí a una escala subatómica cuya existencia para muchos es efímera, por supuesto, pero concentrando grandes cantidades de energía permiten que estas curvaturas del espacio y de tiempo puedas viajar a través de ellas. Y me remonto a la película de Contact o Contacto, si ¿sí la viste, Dafne? Uh -huh. eh, donde precisamente Jodie Foster, bueno, cuando este científico fallece y crean esta máquina, ella se eh, eh, viaja a través de esos agujeros de gusano que son como... Eh, bueno, lo puedo poner así como una explicación muy burda, como estos eh, toboganes de agua, ¿no? A los que va mucha gente a, a divertirse.
0: Sí, eh, algo que es importante aclarar aquí son dos cosas. La primera es que los agujeros de gusano no se han comprobado que existan no se ha visto ninguno en el espacio, no no hasta el día de hoy, para el conocimiento humano y para todos nuestros avances tecnológicos, no existen. Sin embargo, la física cuántica es la que dice que de haber un agujero de gusano, se puede viajar a otra dimensión, a otro espacio-tiempo. ¿Cómo sucede esto? Digamos que yo quiero viajar como les decía más adelante, hace un momento, perdón, eh, quiero viajar a, un, un, a otra galaxia, o quiero viajar... A saber, a lo mejor tenemos más de un universo, ¿no? O quiero viajar a un, un planeta que está fuera del Milky Way. Entonces, el agujero de gusano es como un atajo. Si te toma eh, dos billones de años llegar a esa otra galaxia, el agujero de gusano es como eh, un atajo en el cual tenemos una hoja... Les pongo el ejemplo, lo, lo voy a explicar lo mejor que pueda. Tenemos una hoja y tenemos un punto en una un mitad de la hoja y otro punto en otra mitad de la hoja. Uh -huh. Entonces, esta es la distancia que me toma llegar de un punto a otro dos billones de años. Pero si doblamos la hoja, estos dos puntos se unen. Uh -huh. Si tú metes el lápiz y, y entre los dos puntos... Ese es el agujero de agujero, entonces tomaste Un gran atajo y llegaste a la otra Galaxia eh, Sería maravilloso que existieran, ¿verdad?
1: Imagínate, ¿sabes qué? De hecho Me remonta a la parte de la película al final, Daphne. Donde Jodie Foster Sueltan esta, esta pequeña cápsula Que básicamente tarda un segundo En caer, pero para ella Significó como 30 minutos Y de hecho ellos precisamente hablan de esto ¿no? ¿Cómo es posible que hayan pasado Un segundo en lo que La, en la, en lo que la cápsula, ahora esta pelota cae pero estaban registrados, creo que 15 minutos o 20 minutos de video. O sea, ahí está la relatividad. Para nosotros, simplemente fue así, un segundo, pero realmente había sido mucho más tiempo. Imagínate si pudiéramos viajar así. Bueno, de hecho, mucha gente piensa que los alienígenas de esta forma viajan, ¿no?
0: Bueno, es que esa es, esa es la cuestión de muchísimas cosas y tantos misterios. Eh, nosotros estamos evolucionando, Horacio, de una manera tan impresionante... Que no no, no no lo podemos imaginar a menos que recordemos nuestras vidas pasadas y veamos cómo nuestra mentalidad era tan diferente y tan atrasada a la que tenemos el día de hoy, porque hemos evolucionado. Claro. Entonces, ¿de qué manera estos seres extraterrestres, que es como los, los llamamos y los conocemos, están tan evolucionados y pueden hacer todo esto de contactarse con nosotros de alguna manera viajando en el tiempo? Pero como ya he mencionado anteriormente, el tiempo es lo conocemos bueno, como presente, pasado y futuro, porque esa es la manera en que nosotros nos organizamos. Sin embargo, ¿quién dice que los extraterrestres no somos nosotros después de haber evolucionado todavía más? Porque es importante recordar que todo está sucediendo en este momento. Todos los sucesos, todas las posibilidades, todo lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá, está sucediendo en este momento. Entonces... A lo mejor es simplemente un contacto con nosotros mismos del futuro O ellos, del, con, nosotros, con ellos mismos del pasado
1: oh, No, Suena muy interesante, sí, tiene razón Dafne Creo que es un muy buen punto Porque este, sería una buena explicación, ¿no? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver, es un gusto saludarlos como siempre, de este lado del micrófono Horacio Antiveros
0: Y aquí Dafne Ojeve ¿sí?
1: Y bueno, pues antes que nada, gracias a toda la gente que le está dando like a la página de Facebook, al Instagram, eh, Dafne y la gente que nos está descargando, la verdad que estamos muy contentos Pues que ustedes estén tomando en cuenta este proyecto que se hace con muchísimo cariño, ¿no?
0: Así es Horacio, acabamos de tener un, un Facebook Live, la pasamos muy bien con toda la gente que sintonizó y que estén pendientes, como dice Horacio, en nuestro Facebook más que nada, igual vamos a hacer Instagram Lives, claro. eh, así que estén pendientes en ambas cuentas porque cada semana, no, tal vez no cada semana, pero vamos a tratar de hacerlo cada semana, un, un Facebook Live para interactuar con ustedes, que nos digan sus preguntas, qué les gusta, qué no les gusta y todo lo que tenga que ver con los misterios si tienen alguna experiencia, siempre es mejor en un Live
1: definitivamente y ya luego
0: aquí en el podcast
1: exacto y por ahí nos habían pedido unas eh, numerologías las tenemos ya listas nada más que bueno hemos andado un poquito ocupados trabajando con este tema que es tan interesante se las vamos a dar para el siguiente a todas las personas que nos escribieron aguántense tantito no Porfa.
0: pero ya están listas así que ya saben si quieren su numerología escríbenos en las redes sociales y la vamos a tener el próximo lunes y bueno Horacio ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? <risa>
1: <risa> ¿sabes qué? el tema que, que comentábamos ahí en el en el Facebook Live, Daphne. Bien interesante para que la gente, una, se informe, dos, para que digan, sí, es cierto, tengo que ir con alguien experto en el tema y vamos a hablar de vidas pasadas y, bueno, regresiones, ¿no? Sí. Bueno, básicamente es eso.
0: ¿Existe la reencarnación? ¿Tú qué dices?
1: Yo digo que sí. Si tengo mis dudas todavía... Ah, pero bueno, mi parte emocional dice que sí. Mi parte lógica de repente se niega un poco, ¿eh? ¿Tú qué dices? Ok,
0: tu parte emocional dice que sí. ¿Por qué? Porque ahorita en el live estábamos platicando <ríe> algo y te estoy quemando aquí, pero ¿por qué tu parte emocional? Obviamente la lógica a veces, y ya lo vamos a platicar con la doctora, nos quiere como que negar de que no, 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 no. ¿Pero por qué dirá tu parte emocional que sí?
1: Mi parte emocional porque eh, no fue, nos bueno, lo, lo que comentábamos ahorita en el Facebook Live. Dafne, fue una de las tantas vidas que yo regresé. Pero fueron otras también que yo decía, wow.
0: Yo nunca he tenido ninguna regresión en lo personal, pero si tú que me estás escuchando ya has tenido alguna y sabes qué fuiste en alguna de tus vidas pasadas o en todas, déjanoslo saber. Y bueno, vamos a estar platicando entonces de las vidas pasadas y la reencarnación. Bienvenidos a Enigmas Sin Resolver. Existen miles de pruebas documentales de personas que recuerdan vidas pasadas en otras épocas, que no parecen fruto de la imaginación, ya que suelen dar detalle que es prácticamente imposible que supieran, salvo que realmente hayan estado en esa época anterior. Así es, y hay muchos casos, Horacio, de personas que han sido documentadas a lo largo de la historia que no hay manera de desmentir que realmente han estado en otra vida o en otro cuerpo anteriormente. Y vamos a empezar con estos temas antes de la entrevista que tenemos con nuestra experta. Fíjate, Horacio, y a todos nuestros escuchas, que un tema muy, muy importante, y bueno, hay muchísimos, hay innumerables, pero escogimos cinco únicamente, porque claro. si no, nunca acabaríamos, ¿verdad? Es este tema de este niño de tres años de edad que recuerda su vida pasada porque identificó a la persona que lo asesinó, y también encontró su cuerpo. O sea, imagínate, encuentras el cuerpo que tuviste anteriormente.
1: Eso está increíble. O sea, en serio te lo digo, es como de película, pero lo importante que acabas de mencionar, está documentado.
0: Así es. Bueno, les cuento un poquito. Eh, este caso fue documentado en el libro Los niños que han vivido antes, del autor alemán y terapista Trutz Hardware, espero estar como siempre pronunciándolo bien, ustedes lo pueden checar, si quieren mi el libro, obviamente está ahí para que ustedes lo chequen. El difunto Dr. Eli Lash, quien es mejor conocido por su labor médica en Gaza como parte de las actividades del gobierno israelí, estudió el caso de un niño de tres años que vivía cerca de la frontera entre Siria e Israel. Bueno, este niño de pronto empezó a recordar que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. Qué Él le comentó esto a su familia y ellos ya estaban demasiado preocupados. Y de pronto, cuando vio a los ancianos de la aldea donde fue enterrado su cuerpo... Los delató. Como vamos a estarle preguntando a la doctora en el futuro, ¿podemos reconocer a personas que estuvieron en nuestras vidas pasadas? Pues básicamente esto es lo que le pasó a este pequeñín. Reconoció a los ancianos, los delató. Ajá. Y entonces fue cuando se encontró su cuerpo enterrado en la aldea de estos ancianos, donde también estaba el arma con la que fue asesinado y posteriormente lograron identificar al asesino. Su cuerpo tenía una herida, la herida del hacha en la cabeza y bueno, esto fue obviamente un shock para todos, se tuvo que investigar, posteriormente fue documentado en este, en este libro que te digo, muy muy famoso el caso y, y te deja con una espinita de decir, no solamente recordar, pero también estás viendo quién fuiste, cómo moriste, tu cuerpo, literalmente quién eras físicamente y la persona que te quitó que hizo que te fueras de este mundo terrenal.
1: ¿Sabes qué? Eso me sorprende, Dafne, porque no solamente estás recordando cuestiones muy generales de tu vida pasada. O sea, logras, de eh, no sé, dar a conocer quién fue el, que te, el asesino, quiénes estuvieron en contubernio y encontrar tu propio cuerpo. Eso sí está... O sea, es, es muy interesante, ¿no? Yo creo que volvemos al punto de nadie lo puede inventar. O sea, esto está documentado. No solamente ese Daphne, también hay otro, otro caso de este chico que recuerda a su esposa y al asesino de la vida pasada. Los encuentra de nuevo tiempo después. O sea, es, es increíble. Pongan atención. En este caso, Semit uh, Tutusmus nació en la aldea de eh, Sarki, Sarkinak Turquía. Y tan pronto cuando él comienza a hablar, obviamente era un bebé, eh, dice que su nombre era Selim Fesli. Su mamá tuvo un sueño cuando estaba embarazada en el que un hombre parecía identificarse como Celine Fesley y tenía su rostro ensangrentado. Eso no, 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 no para ahí, nada más. Un hombre con ese nombre había muerto en un campo del pueblo vecino en 1958. Y se pone más interesante, le habían disparado en la cara y en el oído derecho. ¿Y qué creen que pasó? Tustumus nació con la oreja derecha deformada y cuando él tenía cuatro años de edad, Tústumo se dirigió a casa de Fesil y dijo a la viuda de Fesil, o, so, bueno, o de Fécil, soy Selim, tú eres mi esposa Cative. Recordó detalles íntimos de su vida cuando estuvieron juntos y los nombres de sus hijos. También identificó al tipo que le disparó y este caso fue estudiado por la muerte del doctor Ian Stevenson en la Universidad de Virginia. O sea, otra vez, un doctor que estudie el caso. ¿No es alguien que nos contó algo que simple y sencillamente sucedió o le contaron a alguien? Qué, qué interesante.
0: Muy interesante, creo yo, porque dicen que cuando eres niño tienes más facilidad de recordar tus vidas anteriores. Y bueno, aquí, por ejemplo, ya tenemos la evidencia. ¿Por qué? Porque acabas de renacer, entonces uh -huh. estás como más cerca a lo que fuiste cuando eres adulto y ahora sí que te envuelves en la vida que tienes presente, en tus deudas, en tu eh, presente matrimonio, en lo que sea que tengas sí. en tu vida actual, pero cuando eres pequeñín todavía no solamente tienes como esa inocencia de que no sabes exactamente qué es lo que está sucediendo o todavía no te involucras tanto en lo material de este mundo como comentamos tan materialista y entonces estás como más cerca de el pasado, de lo que fuiste